0: Der Plot der Geschichte ist schnell erzählt. Der Autor Kent Nerborn, ein, ein weiser Amerikaner, erhält den Anruf einer fremden Frau. Sie bittet ihn, bei ihrem Großvater einem sehr alten lakota indianer vorbeizuschauen. Dann, so der Name des Alten, wohnt allerdings in einem sehr entfernten Reservat. Er will mit ihnen reden. Mehr ist von der Frau nicht zu erfahren. Trotzdem sagt Kent zu. Es ist nicht seine erste Begegnung mit Menschen indigener Herkunft. Kent ist Ethnologe und hat mehrere Bücher über ein Oral History Projekt in einem anderen Reservat veröffentlicht. Dann ist knapp 80 Jahre alt und lebt mit seiner Enkelin in einem recht armseligen Haus. Er überreicht Kent eine Sammlung von persönlichen Notizen und bittet ihn, daraus ein Buch zu verfassen. Kent ist sich seiner Verantwortung bewusst und weiß über die Verletzlichkeit der Native Americans angesichts der historischen Verbrechen. Doch schon bei der ersten Begegnung tappt er ins Fettnäpfchen. Zitat. Er reichte mir den Papierstoß.
1: Lesen Sie, sagte er. Bereits nach zwei Seiten wusste ich, dass ich es mit einer außergewöhnlichen Persönlichkeit zu tun hatte. Der Alte war weder ein Spinner noch ein Chronist sondern ein Denker, der die Welt um sich herum lange und eingehend studiert hatte. Seine Notizen waren nicht perfekt ausformuliert, nicht einmal vollständig. Vor mir lagen Seiten um Seiten unzusammenhängender Beobachtungen und langer Absätze ohne Interpunktion. Manche Gedanken hatte er auf Servietten und den Rückseiten von Briefumschlägen festgehalten. Doch unter dem Wirren durcheinander lag eine Tiefe der Erkenntnis, so tief und klar wie ein Bergsee. Es wäre mir eine Ehre, Ihnen behilflich zu sein, sagte ich. Gut, machen Sie was draus, das muss richtig gut klingen. Klingt es doch jetzt schon, erwiderte ich. Nee, nicht so, wie ich es haben will. Ich habe lange darüber nachgedacht. Es wird Zeit, dass Ihr Weisen mal ein paar Dinge erfahrt. »Aber was ich zu sagen habe, muss ich gut anhören, damit die Leute nicht abwinken. Es wäre bloß das Geschwafel eines alten Indianers.« Ich lachte. »Na ja, aber das sind sie doch schon.« Im selben Augenblick ging mir siedend heiß auf, dass ich einen Fehler begangen hatte. Er wandte sich ab und sprach langsam weiter, ohne mich eines Blickes zu würdigen. »Die Weißen haben immer wieder versucht, uns auf eine Stufe mit Tieren zu stellen. Sie behandeln uns wie Tiere in einem Zoo.« und wenn meine Sätze nicht so klingen, wie sich die Weißen das vorstellen, bin ich nichts weiter als ein weiteres Tier im Käfig. Er stand auf und schlurfte zur Spüle. Ich bin müde, sagte er, ohne sich zu mir umzudrehen. Ich gehe jetzt schlafen. Meine Wangen brannten. Mir war klar, dass ich ihn verletzt hatte.
0: Mehrere Monate sortiert und formuliert Kent zu Hause. Dann ist mit dem Ergebnis erst zufrieden. Doch sein Freund Grover findet es zu weiß. Mir klingt es zu sehr nach Filmindianer, so dessen vernichtendes Urteil. Am nächsten Tag verbrennt dann sämtliche Notizen. Zitat.
1: Grover hat recht. Er tippte sich an die Stirn. Es ist alles hier drin. Wir machen es auf die indianische Art. Ich rede und
0: Sie spitzen die Ohren. Und dann schreiben Sie es einfach auf. Doch einfach wird es nicht. Beide Seiten ringen um Verständigung. Trotz bester Vorsätze kommt es immer wieder zu Vorwürfen, Missverständnissen, Verletzungen. Zu groß sind die Unterschiede in den Denk- und Umgangsweisen, zu groß die historische Schuld und die soziale Diskriminierung bis heute. Nach einem heftigen Streit will Kent aufgeben, doch eine Autopanne zwingt ihn zu bleiben. Schließlich wird er von Dunn und Grover zu einer Fahrt quer durch das Reservat mitgenommen. Sie fahren durch trostlose Siedlungen und grandiose Landschaften, besuchen Verwandte und Orte, die für die indianische Erinnerung bedeutsam sind. Nach und nach bröckelt das Misstrauen und es wird eine ehrliche Auseinandersetzung möglich, die für die Lesenden einen Reichtum an Wissen bietet und provokante Fragen aufwirft. Hierzu habe ich noch zwei Beispielzitate herausgesucht.
1: Weiße wissen nicht, was sie wollen. Einerseits sind sie scharf auf große Häuser und allen möglichen anderen Schamott. Andererseits wollen sie dann doch wieder im Einklang mit der Erde leben, bauen sich Blockhütten, gehen jagen, campen in der Wildnis. Aber in Wirklichkeit erlauben sie sich das nur, weil sie bereits all diese anderen Dinge besitzen. Wir Indianer leben tatsächlich in Blockhütten und gehen auf die Jagd. Aber in unserem Fall gilt das als armselig, weil wir keine fetten Willen und tollen Jobs in der Hinterhand haben. Aber wir wollen keine zwei leben, wie die Weißen führen. Euer Thoreau ist doch bloß ein Held, weil er zwei Leben lebte. Sonst hätte er nämlich als Penner gegolten und die Behörden hätten bei ihm vorbeigesehen.
2: »Weiß ist eine schwache Farbe. Ein Tropfen einer anderen Farbe und schon hat man kein Weiß mehr. Und egal, wie viel Weiß man später dazugeben mag, das reine Weiß bekommt man nie wieder zurück. Genau davor habt ihr Angst. Panische Angst. Aber die Schwarzen lasst ihr ja wenigstens in Ruhe, wenn ihr sie einmal für schwarz erklärt habt.« Ihr habt sie einfach alle zusammen in einen Topf geworfen. Schwarze, braune, hellhäutigere, farbige. Aber uns Indianer konntet ihr nicht einfach Indianer sein lassen. Nein, ihr musstet uns in Kategorien unterteilen. Vollblut, Halbblut, Viertelblut. Versuchen Sie doch mal, einen schwarzen Mischling als Halbblut zu bezeichnen. Testen Sie gelegentlich mal,
0: wie das ankommt. Immer wieder geht dann in die Natur, sitzt Stunden auf einem Hügel, beobachtet die Landschaft, lauscht den Stimmen der Natur und nimmt Verbindung mit anderen Lebewesen und seinen Ahnen auf, mit denen auf magische Weise verbunden ist. Manchmal lässt er kennt und damit auch die Lesenden teilhaben an diesen Momenten, an traditionellen Ritualen, aber auch an sehr schmerzvollen Erinnerungen und Visionen, die von den grauenvollen Machenschaften der Weisen geprägt sind. Kent Nerborn ist ein sehr besonderes Buch gelungen. Er wirft, es wirft Fragen auf, die überall dort ab aktuell sind, wo Minderheiten diskriminiert werden. Wie kann das eigene bewahrt und gelebt werden? Wie können die Unterschiede von der Mehrheitsgesellschaft anerkannt werden, ohne die Einzelnen in Klischees zu pressen und ihnen damit ihre Individualität zu rauben? Wie ist Verständigung möglich angesichts historischen Unrechts? Die Protagonistinnen des Buchs stellen sich dieser Auseinandersetzung und zeigen, dass es ein holpriger Weg durch die Prärie ist, der immer wieder neu zu befahren ist.